0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC donde buscamos, como sabéis, cada semana gente interesante que pueda aportar puntos de vista originales o diferentes que no podáis encontrar en otros sitios de una manera sencilla. Hacemos un esfuerzo cada semana por cerrar entrevistas con gente aunque haya que perseguirlas a lo largo y ancho de este mundo eh, para que vengan a nuestros micrófonos a contarnos su punto de vista sobre algún aspecto de actualidad. Hoy es el caso que viene una buena amiga, compañera de carretera y manta desde tiempos inmemoriales, desde que los programas venían en disquetes, no os digo más, eh, Ana Mesas, a quien ya conocemos de una charla anterior que tuvimos sobre Adobe, sobre Photoshop. Ella trabaja en Adobe. Y, pero hoy la he vuelto a llamar porque me interesa mucho que ella ponga algo de luz sobre este incendio que hay ahora mismo. Fijaros que estamos hablando de fuego y queremos añadir luz sobre el fuego, eh, sobre los miedos a la inteligencia artificial, porque Adobe ha sacado una aplicación. Bueno, al principio era una aplicación, ahora ya llegan notas de prensa que dicen que la tecnología de esa aplicación se está expandiendo a otras aplicaciones también de Adobe, con lo cual pues vemos que detrás hay todo un despliegue de la dominación mundial muy propio de Adobe de ponerla en todos los campos donde, creativos donde trabaja Adobe y por lo tanto creo que Adobe en este caso como empresa líder en todo lo que es el eh, sector creativo en todas las eh, artes del diseño y de la maquetación y todo lo que todos conocemos pues tiene algo que decir cuando ella también decide meterse en la inteligencia artificial, en la generación de imágenes, en el análisis de, mediante inteligencia artificial de vídeos, etc., para ver qué es lo que se esconde, si es que la propia Adobe planea quedarse con todo el trabajo de todos los diseñadores y cinematógrafos y videógrafos del mundo, porque todos sabemos que es el diablo. Entonces, vamos a saludar a Ana. Sabéis que es una broma lo que he dicho, claro, perdona. Y vamos a empezar la charla. Hola, Ana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perdona el dramita, ¿qué tal estás? Hola,
1: muy buenas. Pues estoy encantada de estar aquí hablando contigo. La verdad es que es un tema también que, que es apasionante, así que todo un
0: placer. Bueno, es que yo creo que ha desplazado al fútbol, a la política, a todos ahora... Eh, yo creo que no puedes tener una charla de tres minutos con alguien sin que salga algún tema de inteligencia artificial o bien por alguna simulación que se ha hecho o bien por el nos vamos a extinguir o por cualquiera de los, pues no sé, de los mensajes que hemos pasado del optimismo de por fin el progreso ha llegado por fin Siri sí va a dejar de ser tonta a esto hay que cerrarlo cuanto antes y olvidarnos y seguir con, nuestra, con nuestras ruedas redondas y eso ¿no te parece a ti que estamos en una situación ahora un poco polarizada en el otro extremo?
1: Pues yo, yo me encuentro opiniones de todo tipo y tengo que decir que el porcentaje de personas que me hablan sobre lo que están descubriendo, la, la mayoría de los mensajes son positivos. Eh, quiero decir que me manifiestan su entusiasmo ante algún, descub, ante algún descubrimiento. Me he, he entrado del chat GPT, mira lo que hago, mira lo que hace entiendes eh, empiezan a descubrir pues, diferentes plataformas generativas que no solamente, sabéis que están avanzando en muchas direcciones y obviamente hay personas que se preguntan qué, qué va a pasar, cuál, qué va a ser lo siguiente o cuál es mi papel dentro de este mundo de, de la comunicación. Bueno, la verdad es que es un debate muy interesante.
0: Claro, entonces... Yo estoy en, en esta beta de Firefly, como yo entiendo que como todo aquel que haya solicitado entrar eh, y lo que hace es tú le pones una serie de palabras de lo que quieres obtener y te genera una serie de imágenes, las que necesites o dos o cuatro, variantes sobre lo que tú has pedido. Por supuesto, como es Adobe pues no puedes poner ni desnudo ni palabrotas. Yo creo que tampoco puedes poner marcas comerciales por los por los, o sea, no le puedes decir, eh, saca una planta o una factoría de trabajadores de Apple haciendo placas base. Bueno, ahí te dice, no, eh, error, no puedes poner Apple. O no puedes poner Adobe, o no puedes poner Danone, o no puedes poner ninguna marca. ¿no? Eh, uh -huh. Con lo cual tienes que invertártelas para, para encontrar algo que se le parezca y tal. Según lo que te han transmitido a ti, porque vamos a entender que Ana habla como portavoz de Adobe, pero no es la señora Adobe, no es la que tiene los designios y tal. Según lo que te han transmitido a ti, ¿cuál es la intención de Adobe con Firefly y todas las tecnologías de inteligencia artificial que están detrás?
1: Bien, pues... Te cuento muy rápido. Primero, si no miremos solamente a día de hoy, sino que pensemos que Adobe lleva más de 10 años innovando en, en, en el legado de la inteligencia artificial dentro de las aplicaciones. En algunos casos es imperceptible, en otros casos es muy evidente. Hablamos de herramientas dentro de Photoshop clásicas como el, el pincel reparador, que la primera vez que lo vimos era totalmente mágico. Eso es inteligencia artificial aplicada a las gráficas. Lo que pasa es que aquí tiene que haber, cómo no, un diseñador detrás que mueva el pincel. Se, hemos visto este, estos motores aplicados en buscadores, como en Adobe Stock, donde tú puedes buscar una imagen con una cantidad de criterios de contenido que, donde la máquina aprende que es una figura o que es un perro y te busca según criterios de etiquetado. Eso ya es una realidad desde hace años. O sea que Adobe mm. lleva ya innovando a eso le, a lo que hay dentro de las máquinas. Hasta ahora Adobe le llama Sensei, seguramente este término sonará, esto es inteligencia artificial y ya llevamos mucho tiempo trabajando en ello y trabajando con ello y al contrario nadie se ha quejado porque realmente para el diseñador crece la productividad y evita tareas incómodas, que de eso se trata.
0: Yo por poner una de las que ¿Sí? utilizo habitualmente... La en photoshop la de seleccionar sujeto eh, maravillosa o sea, que le des a un botoncito y que ya te haga la selección de la persona que tienes en la foto eso es vamos horas de mi vida puedo decir que he ganado porque la máquina lo hace por mí y hasta ahora efectivamente claro. no he encontrado motivos para quejarme
1: pues un poco vamos o seguimos yendo en esa dirección otra de las, de las direcciones que ha tomado Adobe es los principios básicos de la ética y la transparencia, que suene muy rimbombante, pero es así. Se ha preocupado mucho de que no sea un agravio la generación de los contenidos que podamos eh, obtener hablando con la máquina al final. No, no olvidemos que tiene que haber un creativo detrás que hable con la máquina. Ese pequeño paréntesis es importante. Por lo tanto, una vez que se adquieren esas habilidades entre la máquina y, y, el, y, y esa creatividad que aporta el ser humano que tiene que estar ahí cómo generamos la confianza y cómo realmente aprendemos también a utilizar esto como una herramienta para qué nos va a servir nos va a quitar el, eh, nuestra posición pues por supuesto eso es un tema que podemos desgranar con, con más detalle y revocarnos a otras tecnologías y otros cambios pero realmente como, como Adobe lo está planteando es Ok, hemos lanzado Adobe Firefly. Adobe Firefly no es un producto, ni siquiera es un servicio web. Es un, Bueno, sí, podríamos llamarlo un servicio web, de momento. Uh -huh. Un servicio web, y lo digo en mayúsculas, beta, eh, está diseñado para ser de, no, de uso no comercial. Nosotros no podemos usar nada de lo que hay en Firefly para poder publicar en nuestros propios contenidos Podemos publicar lo que generamos con esa herramienta con su marca de agua y esto publicarlo en nuestras redes sociales, pero no recortarlo y ponerlo dentro de nuestro eh, diseño para hacer con fines publicitarios u otros términos. Por lo tanto, de momento, no se puede publicar nada de lo que hay dentro de, 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 de esto, lo que generemos con Firefly. Nos va a permitir pues, crear imágenes de concepto, ideas y sobre todo Adobe lo que quiere es que los usuarios devuelvan eh, su opinión de cómo mejorar esta herramienta, dónde ponerla, dónde utilizarla y que experimenten al máximo y que entre todo el mundo eh, se, se pueda llegar a, a mejorar con ese respeto siempre hacia el creativo, ¿no? porque es un tema muy sensible. De hecho, el primer modelo que es el que tenemos ahora, que es el Firefly, se ha entrenado con millones, cientos de millones de imágenes totalmente libres de derechos, de contenidos ya obsoletos de stock, y de contenido de dominio totalmente público, libre, con lo cual no se ha vulnerado ninguna imágenes que puedan ver por la web o en otros stocks que, de, de pago. Uh -huh. Por lo tanto, esa es otra garantía. No, no nos vamos a encontrar nunca un trocito de, de imagen o de arte que, haya, que el creativo haya ha creado y lo ha subido a Adobe Stock o a, otra, a otros bancos de imágenes. Y esto va a seguir siendo así. De hecho, incluso pensando en el futuro y adelantándome un poco en los planes, se va a pensar en una forma de compensar a aquellos usuarios que pongan imagen abierta para usar dentro de Firefly. Por ejemplo, se están pensando como modelos de futuro de cómo compensar al creativo que alimente la máquina, porque a la máquina hay que continuar eh, alimentándola. ¿no?
0: Pero bueno, hay que decir, para aquellos que piensan que, como ya hemos comentado con, con los generadores de, de texto, que es magia potagia y que tú le dices, haz, hágase y se hace, yo con las pruebas que estuve haciendo con Firefly, solo para conseguir una imagen que me pareciera utilizable y eso que no, no estaba eh, eh, creando nada que, fuera, que quisiera utilizar, simplemente estaba practicando cómo hay que hablarle a la máquina para que mm. haga las cosas que yo necesito. Pues me tiré fácilmente media hora o tres cuartos de hora poniendo distintos comandos, buscando la combinación de palabras de manera que la máquina las entendiera. O sea que esto, no va... igual que no puede llegar un usuario de la calle y ponerse a usar Photoshop y hacer maravillas, no va a llegar el empresario que nunca ha tocado un ordenador y se ha a poner delante Firefly y le van a salir ya las fotos de su producto como churros o sobre el diseño de la portada de su catálogo sin que le haga falta nada. ¿no? O sea, con las máquinas hay que saber hablar, como bien saben todos los programadores, y no sirve que uno llegue y se ponga a tocar las teclas a lo loco. ¿no? Entonces, pero, a ver, explícame eso de, porque cuando generas una imagen con Firefly, eh, sale eso que tú has dicho, de, le pone todos los créditos de imagen creada con Firefly y no se puede usar para uso comercial. Eso es. ¿Por qué? no se puede usar para el uso comercial puesto que es válida es una imagen generada por eh, inteligencia artificial que no tiene derechos en principio y, y ¿por qué por qué Adobe pone que por, no quiere que se usen es, sus y, y porque estamos haciendo.
1: todavía ay perdón
0: no 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 tira di tira, tira, tira. mi punto está ya dicho
1: pues cortar luego, ¿no esto? Sí, sí.
0: Pero creo que lo voy a dejar. Me gusta mi espontaneidad esta. A ver.
1: Eh, porque todavía es una plataforma beta uh
0: -huh.
1: y todavía no, se, no está estipulado cómo comercializar todo este contenido. Por lo tanto, de momento, Adobe protege esta plataforma diciendo, es para vosotros, es beta, pero es una plataforma de experimentación. Todavía no es algo comercial.
0: Entonces... Conociendo uh -huh. la mentalidad de los piratas, eh, pero si yo cojo, puesto que eso sale en una esquinita abajo a la izquierda, como tú has dicho, recorto y lo uso, Adobe no tiene manera de saber que esa imagen se ha generado con Firefly o está metiendo un código eh, secreto que cuando le pasen la lupa de Adobe va a decir esto se ha creado con Firefly y le vamos a empapelar.
1: Esta imagen lleva credenciales de contenido. Es una marca interna de la imagen que indica cómo ha sido creada. Y así será para todo el contenido generado con, con este tipo de herramientas. Aunque sea si un 10% de la imagen en el futuro ha sido generado con esta tecnología, pues eh, esta marca irá embebida dentro de los metadatos de esta imagen. Si ahora me dices, ah, que es que hay algún listillo hace una carta, de pantalla y la, y la publica bueno, esto pasa con absolutamente todo, incluso con obras mm. creativas hechas por humanos de principio a fin que están constantemente copiándose eh, pero estamos hablando de cuáles son las mm, las reglas, por decirlo así sí, de, no, 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 no. de abrir esta plataforma al mundo, es decir, experimentar con ello, darme feedback, darme opinión pero no podéis publicar esto para uso comercial, es decir, tú no puedes ganar dinero con mi publicación Ahora tú co coges esta imagen y la puedes publicar en tu en tus Instagram, en tu Twitter, en, en tus redes sociales con total libertad de decir, mira, he hecho esto. ¿Vale? Y estás publicando el contenido, ahora no puedes hacer el recorte, en teoría, según la ley, pues recortarlo y colocarlo dentro de tu, de tu publicación de, de Photoshop. Para esto, pues si sí, tienes mucha prisa, hay otras plataformas. Ahora quizás no cumplan con, eh, están mucho más en en juicio por el tema de la transparencia en el contenido. O sea, es, es algo donde Adobe está enfocando mucho. Que, todo el, que nada pueda ser susceptible de eh, invadir ningún área de algún creativo que no quiera que le roben su trabajo. ¿Vale? Pues sí, por la parte de la lectura y la use. creación.
0: Vamos a ponerlo desde el otro lado. Que nadie use una imagen generada con un sistema de Adobe y le, y le demanden porque ha usado imágenes de reconocibles de otra obra Creativo, Eso está pasando. ¿sí?
1: Esto está pasando con otras plataformas, sí. Sí, sí, sí. Claro. sí, sí. Pero bueno, eh, ah, si, si pensamos en otro tipo de uso y desde luego pensando en, en positivo, eh, también puedo decir que por mi experiencia conozco a muchos creativos, creativos de calle que, que hacen pues, multidisciplinares, que, que trabajan con herramientas como Photoshop y que utilizan otras desde hace más de dos años herramientas de generación de por inteligencia artificial para sobre todo crear lo que llamamos arte conceptual. Es decir, en lugar de ofrecer una, una o dos ideas al cliente porque estás bloqueado ese día y no te sale, generas 20, de ahí tú haces una selección, pero es que luego tú lo tienes que hacer o recrear. Después de ahí, digamos lo que hacen es convenir en nuevas ideas, intentar alcanzar otros objetivos. Para estos creativos se les ha provisto de una herramienta superior de trabajo, ayuda, porque al final van a hacer más trabajo o van a hacer, tener más celeridad en parte de ese proceso creativo que es el pensar, que es en la generación y todo lo demás. Pero al final tienen que abrir su Photoshop y hacer su imagen tradicionalmente. Es un pequeño matiz de que realmente ya se está usando estos motores de, de inteligencia desde hace tiempo, no, no es algo que haya nacido ahora.
0: Entonces, ¿Tú crees que los diseñadores gráficos, los ilustradores, los no sé, todos los eh, dibujantes del mundo deben estar aterrorizados porque cualquiera tenga acceso a una herramienta de generación de, de imágenes gráficas creadas mediante inteligencia artificial? ¿Va a dejar esto en paro a todo el mundo? A los, a los, ya no te he a contar, los fotógrafos, claro. ¿Quién va a volver a hacer una foto...? Uh, no. eh, de ambiente, eh, si te la puede generar la inteligencia artificial?
1: A ver, quién sabe lo que pasará en el futuro, pero yo creo que no hay que entrar en, en pánico, ni mucho menos estamos muy lejos de eso, porque, como bien dices, si sí, todo el mundo tiene acceso a todo. No ahora porque Adobe lo haya hecho, es que ya muchas de estas plataformas ya son casi gratuitas desde hace tiempo, al menos puedes jugar mucho y puedes aprender y hay cientos de miles de posts de cómo hablar con las máquinas, importante también no uh -huh. pero luego hay que aprender a hacerlo y encontrar el uso, mucha gente entra quiero un gato con alas de murciélago anda, qué gracioso, y ya no vuelven a entrar porque tampoco ven esa aplicación hace poco estuve en un cliente y eh, enseñé la plataforma entonces alguien me dijo, no, es que tengo que hacer una campaña que tiene que ver pues, con el mundo y con la humanidad. Dice, pídeselo, pídele que me haga una imagen del mundo y las personas, y yo, no, es que no funciona así, no, no te va a hacer tu trabajo, volvemos atrás otra vez. O sea, tiene que haber mm. alguien que haga, tenga una idea, que sea capaz de plasmarla. Lo que pasa es que a lo mejor en la ejecución nos va a costar algo menos de tiempo. Mm. ¿Vale? Entonces al final sí que tienes que hablar con la máquina, ¿cómo lo planteas? Pues bueno, empieza a contar una historia, esto es lo que quiero, esto me lo pones aquí, esto me lo pones allí y a veces tú tienes una idea y te hace una cosa totalmente distinta o a lo mejor eso distinto que te ha hecho por accidente te abre otra idea que te funciona mejor lo que quieres hacer y ya está, ¿no? Luego hay pequeñas ayudas, a mí me, me fascina, por ejemplo, de, de Farfly, son muy divertidos los efectos de texto, no sé si los has probado, a veces está lo de pedir la imagen... No pidáis imágenes fotográficas, está pensado de momento Firefly para crear imagen artística. Y realmente hace auténticas cosas muy bonitas con diferentes eh, efectos de, de gráficos. En el caso de, de la tipografía, pues eh, tú pones un texto y le dices de qué quieres que te rellene ese texto. Pues quiero que lo rellene pues, de engranajes, de luces, de brillos y te hace una... Eh, una imagen preciosa que a lo mejor en otra ocasión pues, no la usarías. Pues, bueno, está aquí, te la, te la genera y, y está muy bien. Ahora también pues, te va a permitir subir una imagen vectorial y darle multicolor a esa imagen. No es más que lo que teníamos antes en Illustrator o en, Color, en la web de Adobe Color, donde tú podías escoger una gama de colores de esa, de esa imagen vectorial y luego con la rueda de color cambiarlas de color. Pues te hace esto ya directamente con diferentes gamas cromáticas en la nube y con cuatro botones te lo, te lo genera. Pues está, está bien la dirección, pero lo más interesante es cómo se va a integrar después más en las diferentes aplicaciones.
0: Sí, por ejemplo, eso quería hablar también porque ya, hay, ya ha llegado comunicación de que en Premiere y en las herramientas de vídeo... Estáis integrando ya también Firefly.
1: Cuéntanos sí, eh, Premiere. Bueno, todavía es experimental esto, no tenemos ni, uh -huh. ni acceso nosotros todavía. Pero bueno, si podrás, por ejemplo, hacer cosas del tipo, pues cámbiame el cielo en todo el vídeo. Por un atardecer o por un amanecer, es algo que bueno. Esto hoy día pues, se hace con máscaras, con mucho tracking, es costoso de hacer. Entonces uh -huh. va a poner inteligencia también en la forma que puede generar el contenido. O este paisaje que es de verano, pásamelo a otoño Entonces, o a invierno y agrega, agrega elementos. Pues si es invierno, añade nieve en diferentes grados o diferentes densidades de nieve. ¿Vale? Pero esto ya, por ejemplo, lo lleva Photoshop desde hace un año y pico con los eh, efectos también eh, neural filters, se llaman. ¿vale? Uh -huh. Con esto ya puedes convertir un paisaje de, de, diferente, de diferentes estaciones. Estaba ahí, experimental, pues esto se aplica al fotograma-fotograma, que es un vídeo, por ejemplo. Eh, en, en, en Photoshop, por ejemplo, podrás seleccionar un área de tu composición y decir, pues aquí me creas un paisaje submarino. ¿vale? Y en un momento pues, te va a crear un paisaje aleatorio que te va a integrar dentro de la imagen. Este tipo de pequeñas utilidades para poder generar elementos dentro de tu fotografía.
0: Resumiendo podemos decir que Adobe está empezando con esta nueva. ¿Esto va a cambiar eh, por lo que tú ves desde tu puesto de Insider a, a corto plazo las herramientas como las conocemos? Las, los Photoshop y los Premiere y los Illustrator. Eh, porque, claro, está, es posible que llegue ya el interfaz hablado, que es una de las cosas que podría perfectamente habilitar la inteligencia artificial, que ya le puedas decir le puedas narrar lo que quieres hacer, silueteame esto y por el fondo y no sé qué. Y, y bueno, por supuesto van a aparecer nuevas herramientas que van a hacer cosas que nunca hubiéramos pensado. ¿no? Entonces, ¿tú, ¿Tú crees que estamos, como en otros tantos campos, en un cambio de nivel, en una nueva era de, de lo que van a ser las herramientas de diseño?
1: Yo pienso que sí. Es una nueva, no sé si es una palabra muy amplia, pero sí como una nueva revolución en el mundo, de, no solo del diseño, sino todo el mundo media está totalmente involucrado en este tipo de, de cambio. ¿vale? Todos, los, todas las aplicaciones, hasta el diseño 3D también, que no se menciona, texturización, sistemas de conexión con los CRM, los gestores de datos cada vez funcionan de forma más inteligente, inteligente proveyendo al consumidor de contenidos mucho más personalizados, ¿vale? incluso los propios consumidores. Está, está ahí, Adobe no, Adobe lleva más de 10 años en este mundo. Ahora por primera vez pone una plataforma 100% generativa, pero esto ya lleva y sigue creciendo y en los últimos dos años ha cambiado muchísimo los motores internos que hay dentro de las empresas, especialmente en el marketing digital. Eh, lo que hay por detrás es mucho más rápido y mucho más inteligente que lo que teníamos hasta ahora, lo saben todo de nosotros así que yo creo que una plataforma creativa no nos tiene que dar pánico
0: ya. ¿tú crees que como piden cada vez más voces habría que abandonar es que me da hasta la risa decirlo, Te habría que abandonar el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que sepamos qué hacer con ella
1: eso dicen las voces
0: eso dice la terminar digo, terminar con todo. Sí, sí, sí. Esto, wow. o sea, hombre, eso lo han pedido por carta y, y tal, gente de la inteligencia artificial. Sí, 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 que, no, ver, bro, yo lo puedo comprender. Se nos puede comprender. Ir las manos, vamos a parar hasta que lo regulemos, hasta que lo legislemos, hasta que sepamos eh, pues eso, que, que no vayan a llegar un día los robots y van a cobrar vida. Autónoma.
1: Yo creo que es imparable. Es imparable. Esto pues, cuestionarse una cosa así cuando... De hecho, tampoco entiendo de, demasiado el porqué de este, de este pánico cuando casi la mayoría de plataformas todavía están como experimentando ¿no? el contenido. Pero bueno, a mí me parece... Igual me van a odiar, pero es que a mí me parece fascinante eh, la, forma, eh, la nueva forma de trabajar con, con estas herramientas ¿no? que ya llevamos mucho con ello, ¿no?
0: Hombre, yo creo que eh, se suele decir que se teme lo que no se conoce. Entonces, aquí de la inteligencia artificial, de sus potencialidades, de su desarrollo, de, de dónde vamos a estar dentro de dos años, pues hay muchas cosas que no sabemos. ¿no? Entonces, hay mucha gente que teme, sobre todo porque además gente como Elon Musk, que al principio estaba todo a favor de la inteligencia artificial, ahora de repente se ha pasado al otro extremo, ha montado otra empresa diciendo que va a desarrollar una inteligencia artificial ética, Elon Musk, ética. O sea, tú fíjate las cosas que tiene uno que ver en el mundo de la tecnología. Eh, y, y entonces, bueno, pues la gente teme que si no se ponen ahora a, a, a impedirlo, pues dentro de dos años estemos todos paseando por las calles dándole patadas a las piedras porque hay una inteligencia artificial que hace nuestro trabajo. ¿no? Eso es más o menos el, el escenario apocalíptico que los que no quieren cambios, los que quieren que todo siga como está ahora, porque uh -huh. lo de ahora lo controlan y lo del futuro no saben si lo van a poder controlar, pues es lo que están pidiendo. Entonces eh, bueno tranquilízales, diles que, que ya pasó, que, que no es para tanto, que, que una tirita y a jugar a la calle otra vez. Por supuesto
1: que, que no es para tanto. Yo, a ver he vivido varios cambios tecnológicos en la parte que a mí me toca ¿vale? Y, y en algunos de esos cambios también he recibido es, es como un déjà vu ya he recibido antes este tipo de comentarios esto nos va a quitar el trabajo qué va a ser de sí. nosotros eh, uf, un iPad uf, un iPhone y ahora pues claro cada vez se venden menos ordenadores cada vez se venden menos cierto tipo de, de aplicaciones se acaba la industria del papel pero bueno nacen nuevas industrias siempre, además siempre pasa lo mismo es cíclico cuando a lo mejor pues se nos dan nuevas habilidades o posibilidades con nuevas herramientas. Del misma, de la misma forma, eh, mueren otras habilidades que ya no son necesarias. Esto, pues, si pensamos un poco, pues, nos tranquilizaremos y es un patrón que se repite. Solución, bueno, investiguemos y cuando no se conoce algo da miedo. Pues, leamos, en lugar de leer eh, post-catastróficos, que hay muchos... Eh, pues, pues esos contenidos de gente que lo utiliza de forma consciente, cómo se usa, experimentar vosotros mismos verá que como todo, pues este momento tiene límites, ¿eh? todo se verá, ¿no? Porque realmente está aprendiendo muy rápido esta máquina, pero cómo poder estar, estando informados sin duda y, y jugar con ello es la mejor forma de, de perder el miedo y no, no es para tanto. Es que, bueno, yo que sé, hay cosas peores, ¿no?
0: Yo me acuerdo cuando salió cuando Apple sacó Aperture y, y luego Adobe saqueó Lightroom los fotógrafos estaban diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué? O sea, unos vieron enseguida la utilidad y otros muchos decían, ya, pero es que con todo este retoque de fotografías que hace ya automáticamente el programa eh, tal, pues mucha gente se va a quedar en el paro porque claro, ahora hay que hacerlo mano a mano y, y, y ahora lo ves en el ordenador y, y ya no hay que revelar y
1: uff es un caso brillante de, de, de cambios de tecnología donde hubo mucho pánico y, y bueno la gente se adaptó, no pasa nada. Todavía tengo algún amigo que conserva alguna cámara de película y tiene un mini laboratorio en su casa por pura nostalgia, pero las, mm. cosas, las cosas evolucionan. Entonces, bueno, ya veremos todo. Ya te digo.
0: Bueno, <risa> como se suele decir... Ana vale más por lo que calla que por lo que dice. <risa> si ella hablara, si, es, si esos ojitos, si esos, esas orejas, lo que ha escuchado, lo contara. madre mía. De hecho, Ana, yo creo que la inteligencia artificial va a poner una centralita para recibir todas las llamadas y que todas las soluciones se hagan desde un único centro.
1: No, no, a día de hoy todavía los productores de vídeo trabajan con, con vídeo <risa> y los creadores de contenido cada vez tienen más demanda de creación de contenidos y hay otros problemas, por ejemplo, diferentes que estamos trabajando con el entorno de vídeo, como es la comunicación de tal masa de datos que tenemos entre, eh, entre diferentes sedes y, bueno, hay herramientas muy interesantes también y no tienen nada que ver con inteligencia artificial, sino con felicidades de subida y bajada de red.
0: Claro, pues es que Otro hay, mundo después de... Las, las tecnologías progresan a distintas velocidades. Hay ahí unas está. que van muy rápido y otras que siguen casi estancadas ahí a eh, baita, baita. Eh,
1: sí, sí, yo, si yo os digo codec de vídeo, veis que sale un enigma alrededor todavía. Sí. ¿no? Es el gran paradigma de la humanidad y cada vez hay más demanda de vídeo. Y ¿Cómo movemos todo esto? ¿no? Es súper interesante.
0: Así que, además, que también hay que Cada vez se rueda más vídeo con más calidad y... y... Pues eso, y cada vez se quiere usar en más sitios. Así que las necesidades de ingesta y de transmisión no hacen más que multiplicarse.
1: Así es. La demanda, la demanda crece. Por lo tanto, se siguen demandando personas para hacer las cosas que... Por mucho que le digamos a una máquina vete a la calle, haz un vídeo, haz un reportaje... Haz, o sea, por ponerte un ejemplo, al final tiene mm. que haber eh, algo más. Hasta luego, cuando se sube a la máquina y queremos un cambio para mejorarlo... Bueno, sí, Adobe tiene una plataforma... Eh, muy chula, eh, que se llama, Ahora lo voy a buscar porque permite, ¿sabéis que si grabamos con el móvil, si vamos por la calle o hay, bueno con el móvil tal cual, sin unos auriculares, se oye mal el sonido, hay como mucho ruido de fondo y nos puede llevar un rato editar el vídeo. Déjame un segundito, tengo que buscar... Hay una plataforma que todavía es gratuita que se sí, llama... Es, es si, que lo, sé, si lo buscáis... Es que si no lo buscáis...
0: Has, no, has no pero gratis,
1: Bueno, claro. tiene, tiene cosas gratis. Tiene un montón de cosas gratis.
0: No ha vuelto a dar nada gratis.
1: <risa> que no, que hay un montón. Oye, Adobe Express es gratis. Lo que pasa es que luego quieras ir a las opciones avanzadas hay que pagar, pero es gratis para todos. Mirad, se llama Adobe... Uh, tututum, Tenéis que buscarlo por Adobe Speech Enhancement. Arrastráis el audio dentro de la ventana y os devuelve un audio totalmente corregido para poder publicarlo, para poder ponerlo en, en la pista de vídeo. Volando. Es un poco el truco del día. No y es aquí, inteligencia artificial aquí.
0: Podcast.adobe.com barra enhance. ¿Es eso? Enhance speech. Enhance voice recordings for free. Eso es. Vale, sign up for a free account to begin. Eh, si ¿sí tienes una cuenta de Adobe, ¿vale ya esa o, o hay sí. que crear una nueva cuenta? Sí, sí, que
1: tienes una cuenta de Adobe, se llama Adobe ID, vale para todas estas cositas. También pues eh, hay muchas plataformas por experimentar. Realmente, el, obviamente el archivo sube a la nube y hay un robot, no es una persona, sino es el robot el que analiza el sonido y a través de su onda corrige. Quita o sea, ruido o sea, este de, de fondo, etcétera. Son automatismos. Y después devuelve al usuario, It te deja descargar el vídeo. Si pensamos esto, es que no iríamos con un iPhone en el bolsillo. Ya. Todos nos están mirando todo lo que decimos. Si empezamos a hablar así, es al final somos millones. Mi, millones de cabezas eh, millones de usuarios enviando cosas realmente eh, no merece la, yo es que pienso que no merece la pena pensar demasiado y que me va, van a escuchar mi voz o van a escuchar mi vídeo ¿de verdad tú crees que hay una persona analizando diariamente millones de audios?
0: bueno para eso ha venido la inteligencia artificial para que si alguien dice en su audio Ana Mesas pues eso salta allí un farolillo rojo digo a ver ¿qué están hablando aquí? de Adobe aquí hablan de Adobe <risa>
1: Bueno, quizás todo llegue, ¿no? O, uh -huh. Bueno, cosas para detectar delitos eh, del FBI, pero es que no estamos a ese nivel, de verdad.
0: No. <risa> ¿Qué no, va, vamos, qué va Vamos, si lo hacen en, en, en Estados Unidos pueden porque se pasan la privacidad por, por allí, por donde Trump, pero en Europa no podrían hacerlo. O sea, si, si alguien sube algo a Adobe y Adobe sacar algo de información de ahí... Sí, sí, lo consciente, Adobe es totalmente consciente. Les bueno, sí, Ana, sí. pues yo no sé qué más qué más podemos... ¿Cómo le podemos meter miedo a la gente? Venga, vamos a ver. Tú que estás ahí todo el día con las herramientas, lanza aquí una maldición a, la, a alguien diciendo te vas a quedar en el paro, pringao.
1: No, no, no voy a decir eso, que luego los no, no haters odiar. me, me odiarán. Claro, no,
0: no. no, no, pero vamos a decir que de momento, por lo que tú ves, es más eh, una ayuda una condena, lo que viene a hacer la inteligencia artificial a nuestras vidas, por sacar una conclusión eh, que resuma la, la conversación, si yo te he entendido bien. Es más, una ayuda al trabajo, a la inspiración, al, al, pues eso, a la creatividad, que un, una forma de suprimir intermediarios y que se queden los creativos en el, en el paro.
1: Desde el punto de vista de Adobe, realmente es una plataforma donde el usuario pueda experimentar y pueda aplicarlo dentro de su entorno de trabajo, dentro de las herramientas de trabajo y que realmente sea algo que le ayude, no que, le, no, no que sea un obstáculo o una barrera. Va a ser una herramienta más, como hasta ahora. Esa es la proyección por parte de Adobe. Desde mi punto de vista personal, en parte también mm, pienso que puede ser una, una ayuda, eh, y que no deberíamos tener miedo a experimentar con nuevas tecnologías es un poco la base del, del, del progreso y además como bien sabéis especialmente en el mundo digital eh, la velocidad es arrolladora eh, no, no es que no sabemos lo que nos puede deparar el futuro y más vale pues eh, estar ahí no y aceptar los, los grandes cambios
0: sí yo creo en esto ya para concluir que aquí hay dos eh, posiciones perfectamente retratadas en ya no recuerdo exactamente el, el nombre de quién se ha llevado mi queso quién se ha comido mi queso. Puedes eh, seguir yendo a donde hay queso hoy en día y ver que se va acabando el queso y seguir yendo porque piensas que alguien va a reponer tu queso. O puedes empezar a buscar donde hay más queso y empezar ahora que todavía no lo necesitas. Si crees que tu puesto de trabajo, que tu especialización está en peligro, pues es el, el momento de empezar a buscar alternativas. Pero, valga de aquí lo que yo diga, el progreso no lo vamos a parar. O sea, no, no va a haber... Las empresas no van a decir, bueno, venga, vale, vamos a parar hasta que todos sepamos que nadie va a hacer nada malo con esto. Porque entonces ni se fabricarían cuchillos, ni destornilladores, ni coches. Nada, la herramienta está ahí, es buena. Y si alguien la utiliza para mal, pues no es culpa de la herramienta, es culpa de quien la usa. ¿no? Entonces... Eh, esto es el progreso, señoras y señores. Ya hemos hablado antes fuera de antena de toda la gente que, pues eso, fijaros los que fabricaban cámaras con carrete, como ha dicho Ana antes, ¿no? o los que fabricaban radiodespertadores, o los pobrecillos que venden GPS para los coches, o todas esas cosas que ha llegado... El... Los... Uy, los que fabricaban faxes. Amigos, un saludo a todos aquellos que fabricaban faxes. Eh, y, y ya está y nadie, no he oído a nadie hacer manifiestos diciendo que te, había que cancelar los teléfonos móviles porque estaban cargándose la industria de los faxes, de las fotocopiadoras, de los escáneres de los tal así que eh, yo creo que esto de la inteligencia artificial más nos vale abrazarlo y hacernos amigo de ello que no regañarnos con la inteligencia artificial y quedarnos en nuestro rincón mientras eh, la vida sigue porque a nosotros no nos van a esperar Ana, muchísimas gracias por haber encontrado este rato para venir a hablar a FACMAC eh, y, y contarnos cuál es el punto de vista de Adobe con la inteligencia artificial. Estoy convencido por la velocidad a la que se mueve Adobe que volverás pronto a contarnos fantásticas novedades que ahorrarán horas y horas a los productores de vídeo y de, y de música, que también, bueno, no hemos hablado de los músicos y el miedo que tienen a que la inteligencia artificial les, les deje en el paro, pero... Pero esos están todos también con los pañales puestos. Porque se creen que la inteligencia artificial va, va a ser genial, va a ser capaz de crear Bohemian Rhapsody 2. En, en cuanto se lo digan, oye, créame otra, aplica, otra canción que sea como Bohemian Rhapsody, pero mejor. Y y no, que y, y, y,
1: y no olvidemos también, así, de, un poco en el concepto global, eh, dentro de la creatividad, eh, siempre hay una especie de factor común de la humanidad. Al final no hacemos más que copiar, lo que, y copiar, y copiar lo, ideas que ya vienen dentro del subconsciente, digamos. ¿no? Uh -huh. en el, la capacidad creativa del ser humano se basa, más que nada, en, en copiar lo que hay alrededor. O copias la naturaleza, o copias al de al lado, o fusionas un proyecto que hay en la web lo más parecido posible. O sea, no, no nos engañemos. Sé que hay muy, buenos, muy buena creatividad y muchas formas de transformar ese conocimiento como un creativo, pero... Al final, siempre vamos a ser capaces de hacer surgir algo nuevo, algo diferente. Porque eso pues somos, al final somos los humanos, somos la mente pensante, lo que, que podemos aportar algo, algo nuevo y usar la máquina. ¿Vale? Pero no olvidemos eso. ¿Cuántos creativos hay hoy en tribunales diciendo que les han copiado su, su dibujo? Eso es una realidad. ¿Quién no copia hoy día? Hagamos esta reflexión. Ah, que las máquinas son malas porque me copian su trabajo.
0: Bueno, es que yo, yo lo he dicho ya en algún podcast anterior. O sea, no me imagino a los herederos de Gabriel García Márquez reclamando royalties a todo escritor que haya dicho que eh, Gabriel García Márquez ha sido una, una inspiración para que él escriba. ¿no? Entonces, ah, pues entonces si te has inspirado en Gabriel García Márquez nos tienes que pagar. No, igual que todos los pintores han visto la pintura de todos los siglos y se inspiran en, en lo que ven. Vamos, ya decíamos en filosofía, cuando estudiaba filosofía, decían que no podíamos imaginar nada que no hubiéramos visto antes. Entonces, eh, todos vivimos en, en, en una sociedad del remix, incluso aunque sea que, aunque, lo, que, lo que no va a tener la máquina es la chispa. O sea, lo, nosotros lo que tenemos es la capacidad de romper el guión, de que cuando alguien espera que digamos O, oh", de repente nosotros contamos un chiste. Eso no lo va a hacer nunca la máquina porque no tiene esa chispa. Pero, pero bueno, pues eh, ahora lo que hay que hacer es temer a la máquina. Temer a la máquina que viene a por todos y os va a comer vivos.
1: Bueno, no olvides que Terminator es una ficción. Es. Y que eh, creo que estamos muy lejos de que Skynet domine al mundo. Así que bueno. estamos lejos de eso. Sí. Bueno, a ver qué, qué legado.
0: Bueno, amigas, amigos, como todas las semanas, como en todas las ocasiones, que seáis felices, que seáis buenas personas, que nos escuchemos de nuevo muy pronto y un agradecimiento especialmente cordial a Ana por haber pasado este rato con nosotros contándonos ahí los entresijos de Firefly, la inteligencia artificial de Adobe. Muchas gracias Ana, hasta pronto.
1: Todo un placer, hasta pronto.